0: Je pense que maintenant, le métier du fiscaliste, c'est de, de discuter à travers des associations professionnelles. Parce qu'en fait, le mur entre l'administration et, et le, le, la personne qui fait la loi et celui qui l'applique euh, doit tomber pour qu'on puisse, pour qu'on arrive à se parler, pour avoir des normes qui sont intelligibles et claires et qu'on puisse les appliquer dans la durée. Stéphane Valère, avocat of counsel chez De Gaulle-Florence, avocats et notaires et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Hélène Montredon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fiscalité, c'est ROC. C'est aussi notre rentrée. Nous sommes heureux de revenir avec plein d'encouragements de votre part. 9703 impressions sur notre dernier poste avec les amis de Lefebvre-Dallos pour vous donner le chemin vers l'ensemble des enregistrements de témoignages de fiscalistes, qu'ils soient avocats ou qu'ils soient en entreprise. 6 heures qui, à chaque passage, génèrent un millier d'écoutes. Alors, un grand merci à vous nos auditeurs. Un grand merci à Lefèvre d'Alloz et à De Gaulle-Florence, avocats et notaires, qui nous permettent d'avoir ce programme et me font confiance pour animer ce podcast qui est unique sur le marché. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Stéphane Ballère et en cette période de préparation du nouvel observatoire des directions fiscales, déjà 20 ans, eh bien on va donner dans cette rentrée la parole aux directeurs fiscaux. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir celle qui accompagne les entrepreneurs et qui prépare BIG. Elle nous en parlera très certainement. Le grand moment de BPI Ça se déroulera le 5 octobre prochain. Bonjour Hélène Montredon.
0: Bonjour Stéphane.
1: Alors, vous êtes en charge de la fiscalité, directeur fiscal du groupe BPI. Alors BPI, beaucoup de gens connaissent, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment
0: Alors malheureusement, BPI France, c'est une entreprise qui est extrêmement connue des entrepreneurs parce que nos taux de popularité et d'adhésion et de connaissance pour les PME et les ETI et même les TPE est excellente. En revanche, c'est vrai que... Alors, nous avons des campagnes de, de communication qui sont extrêmement euh, actives et extrêmement innovantes, mais... – Probablement, c'est dans le grand public quelque chose qui, un outil qui est assez peu connu.
1: – Alors, le coq vert, c'est vous, vous nous en parlerez très certainement. L'accompagnement financier, c'est souvent le plus visible, aussi pour des grands groupes, on en a parlé dans les moments de, de crise, au-delà des ETI et des, des PME, mais c'est aussi des laboratoires d'accompagnement, des enquêtes, des incubateurs, une mise en relation, un réseau très fort, on en reviendra certainement, mais avant… Hélène était à Londres au lycée français. C'est une expérience totalement incroyable quand même pour démarrer dans la vie, c'est un beau cadeau.
0: Oui, ça c'est vrai. Alors sur le coup, ce n'était peut-être pas forcément le plus simple parce que j'ai été expatriée assez jeune, effectivement d'abord en Irlande puis en Angleterre. Et quand j'étais au lycée français de Londres, mes parents habitaient en dehors de Londres parce que mon père était expatrié et travaillait dans un, un petit peu en dehors de Londres. Et du coup, moi, j'étais pensionnaire dans une famille anglaise euh, qui avait trois enfants dont deux étaient eux-mêmes pensionnaires dans un, dans, dans, puisque c'était upper, upper middle class. Et donc, les enfants devaient, devaient, se devaient d'aller en pension. Et donc, ils prenaient une petite pensionnaire française... Donc, euh, donc voilà, Donc, c'était une expérience, le lycée français de Londres, ça m'a, resté, euh, c'est resté un souvenir inoubliable et surtout, euh, ça m'a permis euh, de parler anglais.
1: Parler anglais et puis on retrouvera l'international beaucoup tout au long de, de votre carrière. On va un petit peu s'arrêter à l'université. Et même si j'ai BPI, vous êtes dans un cadre français, c'est quand même des entreprises qui partent à l'international et que vous accompagnez aussi. Alors votre éducation, qu'est-ce qui fait qu'on choisit le, le droit pas envie... Non, à l'époque, on n'avait pas le droit de dire qu'on n'avait pas envie de faire de classe préparatoire. C'est euh, arriver à Saut en droit. Pourquoi
0: Alors, moi, je voulais faire Sciences Po quand j'étais lycéenne. Et puis, euh, j'ai échoué à Sciences Po, non seulement en sortant euh, du bac, mais euh, après un an, puisque j'ai fait euh, un an de prépa Sciences Po, où j'ai plutôt préparé la fête que préparé Sciences Po. Euh, donc, sans surprise, euh, j'ai loupé l'examen. Et puis, donc, je me suis retrouvée à Sceaux. Euh, j'ai découvert le droit... Euh, J'ai découvert le droit surtout en deuxième année, euh, grâce à un professeur de droit qui faisait du droit des obligations. Et là, en fait, ça a ouvert euh, un monde euh, que je ne soupçonnais pas, puisque je me suis rendu compte, et notamment grâce au droit des obligations, que euh, tout, est, tout est droit.
1: Alors, petit conseil aux étudiants qui rentrent, accrochez-vous et petit euh, clin d'œil aux, aux élèves avocats peut-être futurs qui passent l'examen en ce moment. Les obligations, c'est important, ils le savent. C'est le plus gros de, de leur examen. Euh, pourtant, euh, les obligations, ce n'est pas très fiscal. Qu'est-ce qui fait que vous avez le, le choix de, de la fiscalité Qu'est-ce qui fait que vous partez à Paris 2, euh, alors que Sceaux est une fac familiale de très bon niveau euh, À l'époque, c'était le, le Melun de Paris 2. Euh, pourquoi remonter à la capitale
0: Grâce à une de mes amies avec qui je faisais mes études, qui m'a dit Non, mais de toute façon, pour avoir un bon Master 2, il faut être à Assas. Euh, on est passées toutes les deux à Assas, donc merci Caroline. Donc nous sommes passées en, ma en, en maîtrise de droit des affaires et fiscalité. Et là, évidemment, comme toute ma génération, <rire> j'ai eu Jean-Pierre Legal en, en Master 1. Et donc voilà. Euh, comment ne pas aimer le, le droit fiscal avec un prof comme Jean-Pierre Legal donc, j'ai adoré le fiscal et je suis ensuite passée en master 2 droit des affaires et fiscalité, comme beaucoup de fiscalistes de ma génération également. Et voilà.
1: Sachant qu'à l'époque, vous aviez le choix, puisque les, les, les formations étaient plus ouvertes, hein, droit des affaires comme fiscalité, et votre choix s'est porté sur la fiscalité ouais. plutôt que le MNE ou ces choses-là. Le goût des chiffres, le, le, au-delà de Jean-Pierre Legal et de la passion qu'il savait transmettre, un accompagnement différent des entreprises
0: en fait, ce qui me plaisait dans le droit fiscal, c'est que ça changeait sans arrêt. Donc, euh, à la fois, puisqu'il y a des lois de finances euh, régulièrement, et puis parce qu'il y a une jurisprudence, alors là, c'est là ma, mon tropisme droit public euh, qui me plaisait bien, parce que euh, c'est quelque chose qui se passe en matière de droit public. Donc, c'était la conjugaison des deux, c'est-à-dire quelque chose où je n'allais pas m'ennuyer, parce que c'est vrai que, bon, en, en droit des affaires, ça me semblait beaucoup plus stable. Ce n'était pas mon karma. Euh, j'aimais bien, bien le côté chiffré, j'aimais bien le côté droit administratif. Et j'aimais bien le côté évolutif.
1: Avocat plutôt qu'entreprise, hein, vous avez choisi de, de débuter en cabinet d'avocat, donc de passer le CRFPA et ouais. toutes ces choses-là, euh, d'avoir différents stages. J'imagine que ces premières euh, expériences devaient être euh, intéressantes. Entre les, les bancs de la fac, euh, je ne sais pas si vous aviez eu... Euh, l'opportunité d'avoir des expériences professionnelles avant ce, ce M2, à l'époque c'était un petit peu moins usité.
0: J'ai fait énormément de stages, donc euh, j'ai fait des stages en BIC, j'ai fait des stages en lawyer, ça m'a permis de voir un petit peu ce, que ça, ce, qui, ce qui était offert en termes d'offres, entre guillemets, pour, euh, pour un avocat. Donc, euh, donc je trouve que c'était... Euh, parce que j'ai fait des, un stage chez Price, j'ai fait un stage chez Deloitte, j'ai fait un stage chez Steve Simon, avec, euh, où je suis restée quelques mois après. Donc euh, voilà, ça, ça, permet de, ça permet de découvrir un petit peu. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant, je me souviens chez Price, où on, on me disait, alors tu es juriste ou fiscaliste, ce qui pour moi était une incongruité totale. Parce que pour moi, ben en fait, quand on est fiscaliste, on est juriste. Mais bon. Donc je me souviens de ce truc qui m'avait complètement étonnée et auquel je ne savais absolument pas répondre. Parce que du coup, je me retrouvais comme la biche dans les phares de la voiture. Ben, euh, les deux.
1: C'est vrai qu'à haut niveau... Euh... Aujourd'hui, les formations sont très spécialisées. On dit toujours aux fiscalistes, gardez une bonne connaissance de corporate et de droit des affaires, parce que ce sera indispensable à haut niveau, et réciproquement, d'ailleurs, pour les gens en droit des affaires. Euh, première expérience, déjà des, des, des choix qui s'orientent. Vous allez débuter chez, chez Ernst. On va en parler, parce qu'en plus, ils vous ont amené à New York. Donc ce sont des, des, des souvenirs. Vous y êtes resté 8 ans. Euh, mais déjà, il y avait une grille de lecture que vous aviez établie avec ces premières expériences de stage. Est-ce que des Choses qui vous plaisaient particulièrement, on était à une autre époque donc peut-être un mode de fonctionnement un peu différent des cabinets à l'époque, suivant les cultures.
0: Alors, chez Einstein Young, en fait, on fait tout quand on est jeune. Donc, euh, j'ai fait tout ce que toute la palette de ce qu'offre un big, donc euh, de la due deal à la revue fiscale, de, du conseil à des ETI ou voir des PME à, à des organisations internationales. Moi, j'avais pas de difficulté à m'exprimer en anglais, donc euh, je parlais. J'avais pas cette peur qu'ont souvent les Français euh, de faire des calls en anglais. EY, c'était une chance incroyable, puisqu'on euh, faisait de tout quand on était jeune. Euh, donc donc j'ai fait tout. <rire> j'ai même été détachée chez Renault. Euh, où j'ai rencontré, euh, rencontré Alexia Scott qui y était, donc euh, voilà, je m'étais dit euh, quand je serai grande, j'aimerais bien être comme Alexia Scott.
1: Qui a été une de nos invitées et, <rire> et ça a été un, un, un grand bonheur et je, je vous comprends, euh, vous êtes un peu comme, comme Alexia Scott, voyons. Vous avez eu la chance de, de fréquenter ce, ce desk euh, d'Ernst à, à New York avec Frédéric Valac l'on salue. Euh, quelle idée de partir
0: là c'est la chance plus qu'autre chose j'adorerais dire que c'est mon talent mais je pense que c'est quand même essentiellement de la chance il euh, y avait un trou <rire> et entre deux desks qui étaient prévus et donc euh, je suis partie initialement pour trois mois euh, puis finalement ça a duré euh, presque un exercice euh, et là effectivement, être en desk, c'est la découverte totale de l'international, puisque sur un même plateau, on a euh, certainement les meilleurs fiscalistes et on travaille sur des réorganisations, euh, évidemment transnationales. L'intérêt pour les Américains, c'est qu'ils ont tout le monde sous la main, donc ils enferment tout le monde sous la main et qu'ils leur disent « Voilà, votre mission, euh, c'est de réorganiser euh, la fiscalité du groupe et euh, vous ne sortirez pas, donc euh, vous n'aurez pas trouvé une solution. » Et il faut travailler avec les contraintes fiscale, de tous les pays. Donc ça, quoi de mieux C'était extraordinaire. D'autant plus qu'effectivement, je travaillais avec Frédéric Vallat, qui est un peu l'école de l'exigence. Donc ça, à beaucoup de titres, ça a été un enrichissement incroyable.
1: Et pourtant, ou alors, et alors, du coup, les Américains vous ont un petit peu tenté pour pousser une, une porte différente, ouvrir celle de Ernst, passer chez Baker
0: En fait, quand je suis, c'est très difficile de revenir de desk, euh, parce que l'expérience est tellement intense, en plus à New York, hein, évidemment, parce que quand on arrive dans le taxi et qu'on se dit « ah eh oui, c'est là que je vais vivre pendant quelques mois », c'est quand, euh, voilà, quand même spectaculaire, donc quand on en revient, c'est un petit peu difficile euh, de se remettre dans les pantoufles. Donc euh, c'était donc bien, voilà, c'était bien de, de partir, et euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir partir avec une équipe qui était composée euh, de, de fiscalistes brillants qui sont euh, Sarah Espaza et Bernard Boutemi, qui montaient une équipe chez Baker et McKenzie euh, avec une double jambe qui était de faire des finance financements structurés euh, à l'attention des banques, donc des financements euh, assez complexes techniquement, et qui gardait un tropisme puisque Bernard était un grand, euh, un, un grand monsieur du contentieux fiscal, euh, donc qui gardait une, une branche du contentieux fiscal.
1: Voilà, et qui démontre que l'avocat est aussi entrepreneur, parce que monter un nouveau métier, même si on est intrapreneur dans ce type d'organisation, c'est une découverte, en fait.
0: Complètement. Donc, euh, c'était, donc voilà, on montait, on montait notre petite équipe et on montait notre petit business. Euh, alors, peut-être que le timing était un petit peu... Euh, le timing a peut-être un petit peu compliqué, parce que c'était en 2008. Et donc, euh, à l'automne, le monde bancaire s'est écroulé. Et notamment, évidemment, les équipes qui faisaient des financements assez techniques... Donc, bon, euh, il y a eu quand même une petite réorientation, réorientation sur euh, le contentieux fiscal. Donc, j'ai fait énormément de contentieux fiscal et le contentieux fiscal, c'est génial. Euh, ça m'a permis de découvrir un nombre incroyable de choses euh, parce que ça m'a permis d'interviewer... D'abord, de, de rencontrer des avocats au conseil, euh, dont François-Henri Briard, de découvrir euh, des choses qui ne se font pas puisqu'on a eu l'occasion de faire... de plaider, entre guillemets, ou en tout cas de rencontrer... Euh, euh, d'avoir une audience devant, devant le Conseil d'État qui s'appelle « Une enquête à la barre » dans un immense contentieux et quel contentieux précompte Voilà, c'est des, des contentieux de place qui sont tellement importants voilà, qui nous dépassent un peu. Euh, D'aller devant la Cour de justice des communautés européennes. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de richesse, beaucoup de techniques euh, très pointues. Vous écoutez toujours La fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par Le Fèvre
1: Après vous avez eu envie de, de fréquenter du, du, du français, vous prépariez déjà votre, votre retour sur la France euh, chez Depardieu où là vous êtes euh, resté euh, un certain temps et, et bonjour à Anne-Laure Drouet euh, qui est associée chez Depardieu que j'espère avoir un jour à, à ce micro et avec qui j'ai partagé mon bureau de manière très agréable quelques années. Et là un univers très différent, hein, très, très beaucoup plus lawyer, codé différemment. Alors d'Imbic, c'est sûr, de Baker, qui est quand même un cabinet d'avocats américains de Chicago, donc avec des, des codes qui sont peut-être plus décontractés. Et puis aussi euh, de l'international, ce n'est pas toujours connu, mais dans, dans ces cabinets, on le voit chez De Gaulle, hein, on a 35% de chiffre d'affaires internationales. Chez Depardieu aussi, beaucoup de dossiers internationaux, je crois.
0: Oui, euh, oui, parce que c'est un cabinet de place euh, et de niche, qui fait beaucoup euh, de droits immobiliers et de droits bancaires, doté de personnalités et euh, d'avocats d'excellence, et les clients savent vite quels sont les meilleurs avocats euh, sur la place de Paris. Donc, euh, que ce soit des, des clients français ou des clients internationaux, ils savent, ils savent où trouver les meilleurs, et clairement, chez Depardieu, euh, il y avait un certain nombre de meilleurs.
1: Alors, malgré tout, euh, un petit peu de ras-le-bol de, de la profession l'avocat l'envie de, de tester l'entreprise, le souvenir du détachement chez Renault. Qu'est-ce qui fait qu'un jour... Euh, Peut-être un chasseur ou peut-être BPI vous appelle et dit euh, « come in
0: ». C'est du bouche-à-oreille, voilà, euh, du bouche-à-oreille qui m'a conduit chez BPI France. C'était le bon moment parce que j'avais été avocat 15 ans. J'avais envie de voir mon boulanger ouvert en rentrant en semaine. Euh, donc euh, oui, l'entreprise. Et à vrai dire, euh, c'est vraiment un choix. Euh, alors, on peut pas refaire la, on peut pas refaire la vie, mais euh, c'est un choix que je ne regrette pas parce que euh, vraiment l'entreprise, ça me convient. Donc, euh, parce voilà. qu'on s'insère dans une chaîne de valeur, et euh, c'est vrai que quand on est avocat, c'est nous la valeur. Euh, alors que dans une entreprise, on est un maillon euh, qui, et on s'inscrit dans une chaîne de valeur. Et ça convenait plus euh, à ma perception du monde. Alors, il se trouve qu'en plus, j'ai eu la chance d'aller chez BPI France. Euh, alors Je pense que je suis partie à la quarantaine. Et je pense que c'est un petit peu la crise de foi, la crise de valeur. Quand on a 40 ans, on se dit, bon, quelle entreprise, euh, quelle entreprise Et c'est vrai que BPI France, euh, c'est une entreprise qui est euh, privée, donc avec les contraintes du privé, mais détenue par des capitaux publics, puisque on est, euh, notre actionnariat est à la fois à la Caisse des dépôts et l'État. Et donc, on, a, on sait que ce qu'on va faire, euh, c'est quelque chose qui euh, va servir. Là, il se trouve que notre, slogan, notre notre devise, c'est « servir l'avenir mmh. ». Donc, on, on, on sert l'économie française. Donc, euh, on, sert, on sert les entrepreneurs, l'entrepreneuriat français. Donc, en plus, le business est sympa.
1: Avant le, que ce soit la mode, donc, vous aviez déjà une mission. Vous êtes très jeune et, et vous vouliez que vos convictions soient alignées avec votre boulot, ce qui est, pour un fiscaliste, peut-être original
0: je pense pas. Je pense qu'il y a plein de fiscalistes qui se disent, mais euh, c'est vrai que fiscaliste, euh, quand, quand euh, les enfants disent, bah, c'est quoi ton travail bah, C'est de payer le moins d'impôts possible. C'est pas, pas très audible. L'idée, c'est clairement euh, de payer l'impôt juste, mais juste l'impôt. Voilà, même ici, ma feuille de route, c'est juste l'impôt, puisque un sou est un sou chez BPI France et le, le, le sou qu'on aura mal dépensé parce qu'on on se sera trompé d'une manière ou d'une autre, c'est un sou qu'on ne pourra pas mettre au service de servir l'avenir et des entrepreneurs.
1: Ça a un peu évolué d'ailleurs sur ces 20 dernières années, à la fois les, les rapports entre l'administration, le, les, les, les conseils, parce que vous travaillez avec des conseils donc vous avez aussi leur, leur écho, l'entreprise en tant que telle Est-ce que, euh, finalement, il y, y a beaucoup de morale, moins de technique, plus de morale, moins de technique que, que, Quel regard vous portez sur cette évolution de, de la fiscalité des, des jeunes disent notamment, oh, je ne veux pas, moi, de, remplir des déclarations fiscales, euh, ça m'embête, et euh, c'est un truc de comptable, et du coup, je préfère aller faire du M&A.
0: Alors, déjà, dans la philosophie de la fiscalité, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé... Quand j'étais encore chez EY, je pense qu'il y a prescription, mais clairement, ce qu'on faisait, c'était de l'optimisation fiscale. Il ne faut pas se leurrer. On mettait en place des réorganisations mondiales, évidemment pour des raisons d'optimisation fiscale. Maintenant, ça me semblerait une incongruité que quelqu'un vienne nous présenter un planning mondial pour délocaliser de la valeur en Suisse. Je ne sais pas si ça se fait encore. En tout cas, c'est... Voilà, c'est quand même c'est quand même un gros mot de parler d'optimisation fiscale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut il faut, euh, faut souvrir le ventre tel le Pélican et, euh, et payer, et ne, ne déduire aucune charge et, et etc. Donc ça ça, ça c'est bien évident. Alors c'est devenu un métier de plus en plus technique. Euh, je pense je pense que je ne sais pas je pense pas qu'il y a des fiscalistes qui remplissent des encore. Mais de toute façon les ça ça sert à rien puisque quand les vérificateurs arrivent, ils vous les redemandent. Alors on a un peu envie de dire, mais alors, pourquoi alors, on, on a passé autant de temps à les déclarer si vous nous les redemandez quand vous arrivez euh, Je ne suis pas sûre qu'il y a des fiscalistes qui font encore ça. Je pense que maintenant, la, la fiscalité est devenue tellement compliquée et avec des normes qui sont tellement inintelligibles. Quand on voit des, des directives qui sont sorties récemment, notamment de l'Union européenne, on se demande, mais est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué... La, la fiscalité parmi les gens qui ont édicté ces normes, et ce n'est pas une attaque personnelle, mais je me demande vraiment comment ils peuvent penser qu'on va pouvoir les appliquer simplement. Ça devient... Ça devient et, et, et là, on a vraiment une opportunité chez les, chez les fiscalistes. Alors, ça commence à bouger. C'est un peu le mouvement de pendulier d'avoir la possibilité de discuter avec l'administration fiscale. Nous, on est, on est rentrés dans le partenariat fiscal. C'est très souple, on peut, on peut demander des positions fiscales euh, sur des sujets qui nous, qui nous intéressent. Alors évidemment, pour nous, il y a, on, a énorme, on a une énorme appétence chez BPI France parce qu'il n'est pas question évidemment de planquer des trucs, etc. Et puis de toute façon, je pense que les entreprises ne sont plus du tout dans ce, dans ce...
1: Oui, mais vu ce que vous faites, vous êtes obligé d'être créatif. Enfin, quand on, on travaille sur les, les financements de la décarbonation, ben C'est vrai que derrière, on le voit chez De Gaulle, derrière, qu'est-ce qu'on a On a de la tokenisation, on a le, le, le scandale de la TVA sur le carbone il y a quelques années. Un législateur qui, du coup, se dit comment la fiscalité peut accompagner un développement économique, et vous, vous êtes son bras séculier, donc j'imagine qu'il y a des...
0: Je pense que maintenant, le métier du fiscaliste, et en tout cas, <rire> j'espère un jour y arriver, c'est de, de discuter à travers des associations professionnelles, puisque je suis membre de la 3F, de la SF. Parce qu'en en fait, le mur entre l'administration et, et le, le, la personne qui fait la loi et celui qui l'applique euh, doit tomber pour qu'on puisse, qu'on arrive à se parler. Comme les entreprises maintenant sont de plus en plus vertueuses fiscalement, je pense qu'on va arriver à se parler pour avoir des normes qui sont intelligibles et claires et qu'on puisse les appliquer dans la durée. On ne peut plus continuer à avoir une... Même si j'adore effectivement que la loi de finances change tous les ans, parce qu'il y a toujours un truc nouveau ou une opportunité à saisir. C'est vrai qu'il faut maintenant qu'on qu soit capable d'appliquer une norme simple.
1: Donc un exercice euh, très riche en fait et, et très réglementé. Donc euh, ça demande quoi finalement comme, euh, comme qualité pour être un bon fiscaliste aujourd'hui quand Hélène euh, recherche son stagiaire Donc euh, tous les six mois, je suis sûr que vous voulez aller maintenant euh, travailler avec Hélène qui cherche toujours des stagiaires de talent. Euh, Qu'est-ce que vous demandez à un fiscaliste aujourd'hui Qu'est-ce qui peut le faire rêver
0: Alors moi déjà, j'aime bien qu'ils aient fait du droit. Je... Moi, je cherche, dans l'équipe que j'ai montée, parce que quand, quand je suis arrivée chez BP France, on m'a dit, tu seras toujours toute seule. Et puis finalement, on est cinq. Parce que quand on entreprise, on, on monte sa petite entreprise. Donc moi, j'ai une petite entreprise, un petit cabinet. Euh, moi, je cherche des profils différents. Donc euh, j'aime beaucoup la richesse. C'est pour ça que je dis toujours, même si à la fin, c'est moi qui tranche, parce que je suis payée pour ça. Euh, j'aime je... des profils différents, euh, avec des... Des expériences différentes. Euh, J'aime pas avoir la même personne que moi en face de moi, même si je travaille avec quelqu'un qui a exactement le même profil que moi, qui, qui m'a suivie depuis euh, depuis chez Depardieu. J'aime bien avoir des points de vue très différents. Donc, il faut être, il faut avoir une capacité d'adaptation. Euh, puisque, puisque bah, en fait, on va changer 36 fois de métier euh, dans, dans notre carrière. Moi, j'ai fait, euh, fait l'industrie lourde. Maintenant, je suis du droit bancaire. Il a fallu que je me mette à la TVA. Je ne connaissais rien à la CVAE. Je l'ai complètement découverte quand je suis arrivée en entreprise. Bon, ça disparaît, euh, mais on va avoir autre chose. Donc, euh, voilà, il faut quand même avoir à, il faut être technique. Il euh, ne faut pas abandonner la technique, à mon sens. Il euh, faut aimer ça.
1: Alors, vous avez plein d'engagements euh, associatifs. Donc, il y a ceux auprès de la 3F. Hein. On avait euh, la présidente qui était euh, oui. précédent micro avant de partir en vacances. Pourquoi
0: Eh parce que la 3F, c'est un moyen de discuter, de discuter entre nous, entre femmes fiscalistes. Enfin, et puis, c'est un moyen aussi de discuter c'est un moyen de discuter avec l'administration, c'est un moyen de discuter avec les gens qui font la loi, c'est un moyen avec les, de discuter avec les gens qui, vont, qui sont avant nous, hein, puisque c'est eux qui vont faire euh, les politiques publiques pour leur expliquer euh, euh, ce qu'on vit, nous. Et puis c'est vrai que bah, c'est bien aussi de prendre un café euh, ou un, un, un sprit avec, euh, avec des gens qui font le même métier que nous parce qu'on se sent moins seul. Parce que quand on est en entreprise, euh, on est un peu seul face à notre page blanche. Euh, donc euh, est-ce qu'on a le même problème Est-ce qu'on connaît un conseil en Ouzbékistan <rire> voilà, Ce genre de choses.
1: Et vous allez même un petit peu plus loin sur d'autres engagements. Alors vous n'avez pas encore de stagiaire de droit comme H, mais ça viendra peut-être prochainement.
0: Euh, oui, bien sûr euh, oui, euh, en fait, je suis famille vacances. Hein, on est famille vacances euh, depuis très longtemps avec euh, avec mon mari, avec le secours populaire. Donc euh, c'est un quand on était quand j'étais plus jeune et on, on a commencé il y a une dizaine d'années, ouais, il y a une dizaine d'années et on s'était dit ah ce serait bien qu'on fasse du bénévolat et puis on s'est dit ah oh, non mais quand même ce euh, serait bien qu'on voit nos enfants aussi. Euh, donc euh, pour conjuguer les deux, on, on a cherché une asso qui nous permettrait euh, de faire un engagement, euh, un engagement, mais pendant les vacances. Et voilà, donc on est tombé sur le secours populaire et, euh, et qui organise en fait une rencontre avec euh, un enfant qui ne part pas en vacances. Alors il ne faut pas voir ça comme... Enfin, on n'accueille pas... Un... Un, un, petit, un petit lépreux hein. euh, voilà. euh, on, on se dit oh là là c'est souvent quand je raconte ça euh, on, on, on accueille juste un enfant qui a des parents tout à fait normaux euh, d'ailleurs en l'occurrence Kadi euh, qui, qui, qui part en vacances avec nous depuis 10 ans euh, elle a une maman qui est, euh, qui est géniale qui, qui l'accompagne et euh, pour le coup qui est vraiment une une force d'intégration euh, et qui veut que ses enfants réussissent et qui les tient comme pas possible. Sauf que, bah, il se trouve que quand on l'a rencontrée, elle était en hébergement d'urgence, euh, elle habitait dans un hôtel, euh, qu'elle n'avait pas le droit de rester euh, chez elle quand ses parents n'y étaient pas. Et donc, bah, voilà, et elle ne partait pas en vacances. Donc voilà, donc on l'a emportée. avait mon mari a deux enfants, nous, on a deux enfants ensemble. Donc, bon, quatre, cinq.
1: Le temps passait là, trop vite. Si c'était à refaire, euh, cher... Euh... Hélène, qu'est-ce que vous feriez
0: En fait, si c'était à refaire, je pense que je referais probablement la même chose, même si, euh, secrètement, euh, j'aurais bien aimé ouvrir une librairie.
1: Une librairie Vous êtes une passionnée de lecture euh, Oui. Dans, dans une journée aussi remplie euh, comme la vôtre, et merci de, de venir à ce micro, euh, arriver à, à tout faire et à lire, euh, ça veut dire que vous dormez peu
0: Non, non, mais j'ai toujours lu. Bon, tout prend, on a toujours un peu de temps. Euh, quand, on, quand les enfants sont petits, on leur lit des bouquins. Et puis, euh, et puis là, on a quand même un peu de temps. Euh... On a un peu, un peu de temps dans le métro. Euh, euh, J'ai mon livre dans mon trek. <rire> mais ouais, peut-être que si c'était à refaire, je ferais ça. Mais je pense qu'en fait, pour de vrai, je offrirai la même chose.
1: Un grand merci, Hélène, de nous avoir consacré votre matinée pour rejoindre Angeline Doudou et Jérémy Martin de Lefebvre d'Allos qui nous assistent avec leur bienveillance et leurs petits ciseaux parce que de temps en temps on dit des bêtises aussi au micro. Un grand merci pour votre enthousiasme. À très vite et encore un, un grand merci. Et donc, bon big, on rappelle, ce sera le 5 octobre prochain à l'Arena Paris-Bercy. Merci à tous.
0: Au son Jérémy Martin et Angeline Doudou, au montage Angeline Doudou.